0: Si quieres emprender pero sientes que te falta preparación y que tampoco conoces a otras personas que puedan emprender contigo, en el Club Kaizen tienes cursos para empezar y una comunidad de emprendedores con los que puedes asociarte. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.net y sé bienvenido a la comunidad de los emprendedores que buscan la mejora continua. Hoy celebramos en grande las libertades en el mundo y por eso te preparo un cafecito expreso con un toque de lo que te gusta. Solo cuando nos tratamos con respeto y dignidad somos capaces de exprimir todo nuestro potencial y a su vez de construir vínculos sanos y fuertes con los demás. El autoconocimiento es la llave para conectar profundamente con los otros ¿Cómo encontrar esa llave? ¿Qué podemos hacer para comenzar a querernos? La respuesta, aquí. Salud. ¿Qué tal con esa energía positiva? Esos aplausos Y aquí tu cafecito Que lo disfrutes Damos inicio a este episodio 795 del programa Te Invito a un Café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, cuántas veces quieras, claro que tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 24 de enero, ya sí se está acabando. Enero, por fin, Dios mío, del año 2019 y he preparado para ti un episodio. Con un contenido que estoy seguro que te gustará, pero que sobre todo, y así lo espero, te servirá mucho. Recordarte que en seis días, es decir, el 30, miércoles 30 de enero de este mes, vamos a cerrar el mes con broche de oro, con el Masterclass Productividad Personal. Lograr más haciendo menos. No puedes perdértelo. Es gratuito, abierto a todo público. Será a las 7 de la noche, hora Santo Domingo. Y para inscribirte, porque sí, es con cupo limitado. Solamente voy a enviar el enlace de acceso a los que están inscritos en, en el listado. ClubKaizen.net barra Masterclass con doble S. ClubKaizen.net barra masterclass por allá te espero y no olvides compartir anda la promoción eh, también en las redes sociales compártela para que otras personas puedan enterarse y aprovechar este contenido vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína Considera todas las dificultades como oportunidades para crear algo nuevo, aprendiendo y creciendo a partir de la forma creativa en que respondes. Virginia Satir Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las cinco libertades para fortalecer nuestra autoestima. Y bueno, en el día de ayer no pude grabar. Como seguramente ya te diste cuenta, mi voz está un poquito afectada. Sucede que ya esta es mi última semana de trabajo en la universidad. Y bueno, eh, he decidido asumir la, la facilitación de algunos 10 talleres de productividad personal para estudiantes de, aquí, de arquitectura y bueno, y bueno, y he hablado bastante. Entonces mi voz está un poco rezagada en el día de ayer. De hecho, tenía dos talleres, uno bien tempranito y bueno, preferí no grabar porque si no, entonces no iba a poder impartir el taller de la mañana y el de la tarde. Así que mil disculpas y bueno, espero que, ¿no? que sigas ahí. Um, yo quiero saludar abrazar y felicitar y enviarle mis mejores deseos a todo el pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos del mundo. ¿eh? Lo que pasó ayer, yo espero que sea el comienzo del fin de esa dictadura que se está viviendo en Venezuela. Estamos con ustedes eh, mi país está con ustedes. La mayoría de los países, yo creo que todos los países de Latinoamérica están con ustedes. Así que no se cansen, manténganse unidos y no paren de luchar hasta que eso sea realidad. ¿eh? Bueno, y así también espero no que en todos los países del mundo exista la libertad, exista la verdadera democracia, que, que los pueblos se mantengan unidos para exigir lo, lo que por derecho les corresponde. ¿Mm? Bien, y por eso me animé también a trabajar este tema de libertades. En este caso vamos a hablar de libertades personales que todos tenemos y que nos ayudan a tener una autoestima sana. Querernos, como decía, bueno, no lo decía, ¿no? Eso era lo que iba a colocar en el intro, pero querernos es una de las tareas pendientes para la mayoría de nosotros. Valorarnos, apreciarnos y tratarnos con cariño. No deberían ser aspectos secundarios en nuestra rutina, sino que tener presente, presentes en nuestro día a día. Priorizarse es fundamental si queremos alcanzar el bienestar, el bienestar tanto emocional como social. Solo cuando nos tratamos con respeto y dignidad somos capaces de exprimir todo nuestro potencial y a su vez de construir vínculos sanos y fuertes con los demás, ¿Eh? Y bueno, el autoconocimiento es la llave para conectar profundamente con los demás. Ahora bien, ¿cómo encontrar esa llave y qué podemos hacer para comenzar a querernos? Bueno, Virginia Satir, una terapeuta muy reconocida que hizo grandes aportes a la terapia sistémica y a la terapia individual también, pues nos presenta, nos regaló dentro de su legado cinco libertades, ¿no? Ella afirma que todos los seres humanos nacemos con estas cinco libertades y que el problema está en que, a ver, no se nos educan esas libertades y nosotros mismos no somos totalmente conscientes de ellas y a veces nosotros nos convertimos en esclavos de nosotros mismos, valga toda la redundancia, ¿ya? Entonces, a veces nos juzgamos, a veces nos autoflagelamos, a veces nos autocondenamos, por creer que no tenemos esas libertades que sí tenemos, y por creer que no debemos pensar como pensamos, sentir como sentimos, ser como somos, vivimos comparándonos, y la base de el, los vínculos sanos con los demás, la base de la libertad humana está en la libertad propia de cada uno de nosotros. Bueno, te voy a presentar entonces las cinco libertades de Virginia Satir que espero que para ti se conviertan en afirmaciones. De hecho, en Internet eh, tiene que haber algún, no, alguna imagen bonita con las cinco libertades para que nunca se te olviden. Voy a buscarla y la voy a colocar en las notas del programa para que la imprimas, la pongas en tu oficina, en la pared de tu habitación, en tu agenda, y que nunca se te olviden estas libertades de las que no es que tienes derecho a ellas, es que las tienes desde que naces. De, por, el, por el simple hecho de existir, ya las tienes. Bien. la primera libertad es la libertad de ser, dice Virginia, la libertad de ser y escuchar lo que está aquí en lugar de lo que debería ser, de lo que fuera o será. Esta primera de las libertades está conectada con la importancia de ser auténticos y de vivir el presente en lugar de estar navegando eh, anclado al pasado, en las profundidades del pasado, o en las corrientes futuras, o incluso en la idealización o proyecciones ex externas. Nuestra mente puede llevarnos por muchos caminos. Algunos de ellos nos esclavizarán a través de la culpa y harán que perdamos el tiempo. Y otros crearán realidades ficticias que nos atraparán, porque justamente nos muestran aquello que deseamos. Ahora bien, de nosotros depende hacia dónde dirigir nuestra mirada y cómo realizar nuestro rumbo. Repito, tú tienes la libertad de vivir el presente, decidir. No, no, yo, yo no me voy a quedar atrapado en el pasado con, con, lo, con mi historia, ni tampoco voy a, a vivir pendiente a lo que va a pasar en el futuro, ni voy a asumir cosas, ni voy a hacer las cosas porque es lo que debería o lo que tengo que. No, no, yo decido vivir como yo quiera ¿eh? de la manera en que yo quiera. Hay personas que mantienen un discurso siempre de, ay, tú no sabes que ahora todo el mundo está haciendo esto. Tú no sabes que ahora todo el mundo está diseñando su casa así. Tú no sabes que todo el mundo está doblando la ropa así. Tú no sabes que todo el mundo... Y, y tú, y, y, pero todo el mundo, pero ¿y tú? O sea, tú, tú eres uno más del mundo y ya. O sea, tú vas a hacer lo que hace todo el mundo porque lo hace todo el mundo. ¿Como, como qué? Como, ¿Como un borrego? ¿Como una oveja? Eh, ¿Cómo así? ¿Y por qué tú no dices a, a mí, sí, yo estoy viendo lo que está haciendo todo el mundo, pero a mí eso no me interesa? ¿Eh? Hay gente que cuando va a emprender o cuando está pensando en negocios, dice no, porque eh, todo el mundo, todo empresario, todo emprendedor, eh, para verse exitoso tiene que comprar un buen carro, porque si no la gente te va a juzgar, todo el mundo. Ah, bueno, entonces vete con la línea de todo el mundo. Yo tengo la libertad de ser auténtico y decir que odio los carros, los vehículos, los automóviles, yo los odio. Para mí no deberían existir en este mundo. Deberíamos andar en bicicleta, ¿ya? Entonces eh, yo tengo esa libertad. Sin juzgarme yo por ser diferente al mundo y sin permitir que otros tampoco me juzguen porque yo tengo esa libertad de decidir ser auténtico, no como todo el mundo y vivir en el presente. ¿Ya? Esa es la primera libertad. La segunda libertad, la libertad de decir lo que piensas y lo que sientes. En la mayoría de los casos tememos que nuestras palabras y pensamientos no sean los adecuados, que no obtengamos la aprobación de los demás o que simplemente los, a, les hagamos daño. Por esta razón acabamos por expresar mucho menos de la mitad de lo que sentimos y pensamos. Y de esta manera nos disfrazamos y en lugar de crear relaciones auténticas, construimos poses, vínculos inestables y, y, y de falta de modestia. Y te cuento, eso, eso es una doble traición. Primero a nosotros mismos por rechazarnos y segundo a los demás por ocultar quienes verdaderamente somos. No hay nada de malo en expresar nuestros sentimientos y nuestras creencias. Siempre y cuando, claro, lo hagamos desde el respeto y la responsabilidad emocional. ¿Mm? Si de verdad tú quieres crear vínculos eh, fuertes con los demás, auténticos honestos Tú tienes que ser honesto contigo mismo. Entonces, cuando tú no estés de acuerdo con algo, porque simplemente no estás de acuerdo porque, a ver, eh, porque sí, porque no estás de acuerdo. Eh, ¿Cuál es el miedo a expresarlo? Ay, es que yo no le puedo decir eso a mi amiga. Entonces no es tu amiga, no la consideras tu amiga o ella. Si tú tienes miedo a que te reproche, entonces no es tu verdadera amiga. ¿Qué, qué vínculo de amistad es ese? Ay, que yo no le digo eso a mi pareja porque se va a molestar y no me va a hablar. Pues, ¿Qué pareja es esa? O sea, ¿qué relación de pareja es esa? ¿En qué está fundamentada? Está fundamentada en lo que debería decirse, en cómo debería decirse, pero al final está ese iceberg debajo del agua, con todos esos rencores, con toda esa incomodidad, con todo ese malestar, con toda esa inconformidad. Y no vas a decir las cosas. Estás siendo esclavo de ti mismo y te estás traicionando a ti. Porque sabiendo que no estás de acuerdo con eso o que te sientes mal por, por esto y dices otra cosa, te estás traicionando a ti. Y es obvio que también estás traicionando la relación con los demás. ¿Ya? Entonces, yo siempre que trabajo el tema de asertividad, le digo a la gente... Mira, cuando tú sientas que tengas que decirle algo a alguien, busca el momento adecuado, obviamente, el estado emocional eh, relajado, ¿no? Que los dos se sientan bien. Y díselo. Díselo. Ay, pero es que si se molesta. ¿Que se moleste? O sea, sí, se va a molestar, pero es que molestarse es una emoción natural. Pero tienes la libertad de decir lo que piensas y tienes que defender, sobre todo, aprender a defender lo que piensas y lo que sientes, aunque no sea lo correcto, aunque no sea adecuado para los demás, aunque los demás digan tú no tienes la razón. Sí, yo sé, puedo no tener la razón, pero es lo que pienso y es lo que siento. Y debes defender el hecho de que nadie debe criticar ni juzgar lo que piensas y sientes, ni tratar de manipular para que cambies tu parecer. Tienes que defender eso también. ¿eh? O sea, a mí me ha pasado en reuniones donde yo... Cuando no estoy de acuerdo con algo, bueno, yo, <risa> miren, yo no estoy de acuerdo con esto, esto yo lo veo así. Y, y, y a veces hay personas ¿no? que ah, pero tú no deberías pensar así, Juan, por esto, por esto, lo otro. Pero es que, un momento, un momento, puede, yo estoy dando una opinión, puede que yo no esté de acuerdo, puede que yo, perdón, no tenga la razón, puede que yo esté equivocado, puede que me esté equivocando. Yo admito que no soy perfecto, pero nadie me puede cambiar mi forma de pensar, porque sí. Es decir, yo elijo pensar como yo quiero. Nadie puede criticar lo que siento. Es mi opinión y debe ser respetada. Si tú no eres capaz de escuchar una opinión honesta de tus amigos, es porque tú mismo no eres capaz de ser honesto contigo mismo. Entonces, si te molesta que te digan, como decimos popularmente, si te molesta que te digan la verdad en tu cara, ¿eh? bueno, entonces Tú tienes problemas de autoestima, claro que sí, porque quiere decir que si te molesta que los otros te digan la verdad en tu cara, es porque a ti te molesta ver la verdad dentro de ti mismo. Entonces tienes esa libertad de decir lo que piensas y sientes. Obviamente en el marco del respeto, de una manera asertiva, pero esa libertad la tienes. Entonces ejércela si quieres ser libre. ¿Mm? Tercera libertad, la libertad de sentir. Dice Virginia, la libertad de sentir lo que uno siente en lugar de lo que uno debería sentir. ¿Mm? Y esta es una de las libertades que quizás más nos pueda costar, ya que nadie nos ha enseñado cómo identificar aquello que sentimos. En primer lugar, hay que tener presente que todas y cada una de nuestras emociones son válidas, son válidas pertinentes. ¿Eh? Yo he tenido personas en consulta que me dicen, no, porque cuando pasa eso yo me siento triste, pero es que yo no debería sentirme triste. Porque eso no es la gran cosa. Es que yo sé que eso es, eh, eso es un disparate. Pues yo no debería sentirme así por eso. Yo digo, sí, sí debería sentirte. Sí tienes que sentirte. Siéntete así y no reprimas esa emoción. No la bloquees. Vamos a profundizar en esa emoción. Porque quizás a ti te enseñaron que por tú darte un pequeño golpecito en un dedo no hay que llorar y no es la gran cosa y no tienes que hacer un show por eso y tú te lo creíste, pues eso no es cierto. O sea, el dedo el dedo es a ti que te duele y tú decides cómo desahogar la emoción que tienes por haberte golpeado el dedo y nadie debería criticar eso. El problema es que la sociedad nos enseña a autocriticarnos nosotros mismos. Ah, yo, yo estoy en una fi me invitaron a una fiesta, eh, yo no quiero ir realmente, de hecho fui a la fiesta y me sentí incómodo, pero yo mostré mi mejor cara. O sea, y además no tiene sentido que yo vaya incómodo, ni tiene sentido que yo me sienta incómodo porque es una fiesta y a la fiesta se va a disfrutar, entonces le voy a dañar el día a otro, le voy a dañar la fiesta, no, no, un momentito, tú tienes esa libertad. De sentirte como tú quieras y no como deberías o como los otros pretenden que tú te sientas. Ah, mira este, estamos en un cumpleaños, estamos en un cumpleaños y este está aquí con una carota. Bueno, pero él tiene derecho a estar con su carota. Y si tú sientes que no te gusta ese cumpleaños, te sientes incómodo, perfecto, tú tienes toda la libertad de sentirte así. Eso que te quede claro. Cuarta libertad, la libertad de pedir. Dice Virginia Satir, la libertad de pedir lo que uno quiere en lugar de esperar el permiso para hacerlo. No podemos estar esperando a que las oportunidades y las personas llamen a nuestra puerta. Tampoco podemos conformarnos con todo lo que suceda o no. Tenemos libertad para elegir y para pedir. Uh -huh. A menudo las personas con baja autoestima suelen actuar una vez una vez que se le concede el permiso para ello, fruto de su inseguridad, es como si no pudieran decidir por ellas mismas porque alguien les ha privado de ese derecho. Eh, me acuerda, ¿no? Cuando, cuando estaba en la escuela, en primaria, que tú te parabas en la puerta de otro curso para buscar un lápiz, una borra, o para darle un mensaje al profesor, y el profesor, tú entrabas y el profesor te devolvía a la puerta. Te decía, un momento, para, devuélvase a la puerta. Usted tiene que pedir permiso. Ah, sí, profesor, eh, disculpe, permiso. Ah, ahora tiene que esperar que yo le dé el permiso. ¿Ya? <ríe> Ese régimen autoritario, ¿no? De, de la educación. Bueno, realmente tú tienes la libertad de pedir sin tener que esperar a que se te dé permiso. Que la respuesta puede ser negativa y tienes miedo de que te digan que no. Bueno, el no ya lo tienes. No, no pasa nada. El no es una respuesta. Punto. Pero no vas a tener respuesta si no tomas la iniciativa de pedir, de elegir lo que tú quieres. ¿Mm? Eh, pasa con el tema de las ventas. Hay gente que dice, yo no sé, a mí no me gusta la, la venta. Bueno, pero, pero ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que eh, yo siento que molesto a la gente. A, a veces yo le digo a la gente que quiero reunirme con ella para ofrecerle algo y, y, no, y no me dice. No, no, a ver, a ver, a ver. A ver. Vender no, no tiene nada de malo, no es un pecado, no es un crimen. Si tú quieres ofrecerle algo a alguien, ve y ofréceselo. Si te dicen que no, te dijo que no. Si te digo que sí, te dijo que sí. Qué bueno, pero no pierdas la oportunidad de hacer cosas porque tú tienes esa libertad. Ay, ¿qué hago? ¿Pido el aumento de sueldo o no lo pido? Buscaré ¿Cuál será el momento adecuado para hacer eso? No, no, vaya y pídalo. Ve y pídelo. No, pero es que, bueno, tú estás asumiendo que puede pasar algo malo, pero eso es un tema personal tuyo. Tú eres quien tienes esa inseguridad. Y tienes que trabajarla, esa inseguridad. Porque si tú no trabajas esa inseguridad y la mantienes, bueno, muchísimas oportunidades te van a pasar por el frente y no la vas a poder aprovechar, aún sabiendo que son oportunidades y que te abren puertas, por, por esa inseguridad, por esa cárcel en la que estás de no, de, de no ejercer esa libertad que tienes de pedir. Bien, entonces ya hemos visto la l, repaso, ¿no? Bueno, voy a repasar luego de la quinta. La quinta y última libertad es la de correr riesgos. Atención aquí. La libertad de correr riesgos por tu propia cuenta en lugar de elegir solo lo que es seguro y no arriesgarse. La última de las libertades de Virginia Satir tiene que ver con correr riesgos, con salir de esa zona de confort que a veces, a pesar de ser incómoda, actúa como refugio. Si queremos crecer si queremos avanzar, la única opción posible es actuar y, por supuesto, responsabilizarse de las consecuencias derivadas de nuestros actos. Solo así podremos asumir lo sucedido y aprender de ello. Mientras no abandonemos esa sensación de seguridad y no nos enfrentemos cara a cara con la incertidumbre, es imposible que sigamos conociéndonos. Ya. Es decir, cuando yo decidí ya renunciar a mi trabajo y dedicarme 100% a mi proyecto... Claro que claro que tuve tu esos miedos todavía, tengo esos miedos. ¿Qué puede pasar? ¿Y si pasa esto mal? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Bueno, ya, ya ya yo me cansé de esas ideas que pasan por mi mente. Y hubo un día en que yo dije, suelto todo, que sea lo que Dios quiera, y, y me voy a enfrentar a lo que venga, sea bueno o sea malo. Y si, fue, y si me va mal, muy mal, muy mal, yo tengo... ¿Cómo rectificar? Yo tengo... Yo puedo replantearme cosas, pero yo no voy a tener un plan B, un Z, un X, un Y. No, yo no voy a tener segundo plan. Yo no tengo plan B para esta decisión que he tomado. Pero si viene algo que me saca de lo que yo esperaba, bueno, yo tendré las herramientas en ese momento para buscar la solución. Ahora, yo asumo las consecuencias de mi decisión porque tengo esa libertad. Yo tengo la libertad de correr riesgos. ¿Qué, qué, qué le dicen a la persona...? Que, que en el trabajo dice, miren, yo voy a renunciar porque yo voy a emprender. Ay, ten cuidado porque los trabajos no son, eh, no es tan fácil, tú deberías pensarlo. ¿eh? Lo, eso de conseguir trabajo ya no es tan fácil como antes, piénsalo bien, yo tú y no corro ese riesgo. ¿eh? Te tienes que tener en cuenta lo del seguro de salud, lo de esto, lo de esto, lo de esto. Yo tú y mejor no me meto en ese lío, piénsalo bien, es una decisión muy seria. Bueno, yo asumo el riesgo. Yo asumo las consecuencias. ¿Mm? Esas son las cinco libertades de Virginia Satir. Satir perdón, y yo voy a agregar una que es mía, que es la libertad, de no te, la, la libertad de elegir sin dar explicaciones. Tú tienes la libertad de tomar la decisión que quieras sin tener que justificarla ¿eh? ante nadie, ni siquiera ante ti mismo incluso. ¿eh? Porque pasa también ¿no? que nosotros... No tomamos decisiones porque todo el mundo está a favor de que yo haga otra cosa. Y a veces tomamos decisiones y tenemos que como que escribir un guión de qué le vamos a responder a la gente del por qué yo tomé la decisión. Y a mí no me parece eso muy, muy libre, ¿no? ¿Eh? Me parece que nos esclaviza. Entonces, yo decido, yo elijo lo que yo quiera. Yo puedo elegir. Y yo no tengo que dar explicaciones de por qué tomé la decisión. Ah, miren, yo estoy emprendiendo. Ay, ¿y, ¿y, por, qué, ¿y por qué tú dejaste el trabajo? Eh, y, bueno, para emprender. Y, pero, ¿y por qué? Porque tú puedes eh, seguir con el trabajo y emprender. Bueno, o sea, yo, yo no te lo voy a decir a ti, pero, lo voy a pensar, pero es, que, es que yo no tengo que darte explicaciones. O sea, y tú votaste, ¿no? Yo no voté. ¿Y por qué? Ah, porque no quise votar. Pero, ¿por qué? Porque entonces... Porque yo no tengo que darte explicaciones de por qué no voté. Es que yo tengo esa libertad. Si quiero, te las doy. Y si no quiero, no te las doy. Entonces, bueno, que, que sirva, que, que se anote ahí una libertad más. Ya no de Virginia Satir, sino de, de Robert Sasuki. Y son, ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas, por favor. Si estás en las redes sociales y me tienes ahí cerquita, escríbeme y déjame saber tu parecer o si quieres aportar sobre el tema también. Para proponer un tema nuevo o votar por los temas que ya están propuestos, ya cambiamos la dirección. Ahora todo va a estar centralizado en la página de este podcast. Te invito uncafe.net. Vas a te invito uncafe.net y hay un hay dos botones. Uno dice enviar mensaje de voz para que te animes si lo dejes y el de al lado dice proponer tema. Ya, haces clic sobre eso, llenas el formulario, propones el tema o votas por los que están ahí. Te invito un café.net. No olvides compartir este audio en tus redes sociales para seguir ayudando y alcanzar a más personas. Si no te has suscrito a este podcast, hazlo ya en el reproductor desde donde sea que me estés escuchando. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Por tus comentarios, por tus me gusta en iBox, e por estar ahí en Spotify. Ya somos casi mil seguidores eh, que tenemos suscritos o mil suscriptores, casi casi. A ley de 10 suscriptores para llegar a mil en Spotify. Y por darnos apoyo y soporte para que esto se mantenga a través del Club Kaizen. Desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.